0: MobileReview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте. Это подкаст MobileReview.com номер 326. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин размышляет о мнениях. Штучки Сергея Кузьмина посвящены Samsung Galaxy S7 Edge. В обзоре новинок Alcatel Pop 4S, а в кухне сайта речь идет об ошибках. MobileReview.com. Особое мнение. Привет, с вами Эльдар Мартазин Хочу поговорить сегодня про мнение Мнение, которое высказывают люди в обычной жизни И, вы знаете, столкнулся я с этим в диванной аналитике 69 Где рассуждал о том, что, ну, такой слушок ведомости запустили О том, что Евросеть могут попилить пополам И упражнение на тему, что называется, полет фантазии Какой сценарий будет выигрышным для всех то есть, кто может выиграть и что может выиграть. Ну, в общем, рассуждал про это. Я, конечно, ожидал, что появится куча людей, так всегда бывает, утверждающих, что есть несколько моментов и суждений, которые... Очень стойкие стереотипы, я бы уже сказал. Первое, первый стереотип, он очень понятный. Ну, человек рассуждает, как я покупаю в онлайне, в онлайн-магазинах, поэтому все поступают ровно так же. То есть, на своем частном мнении он делает общие выводы. А именно, что розничные магазины не нужны, никто в них не ходит, людей нет, и вообще все ушли в онлайн. Другое досужее суждение, основанное на частном опыте, заключается в том, что в своем Урюпинске, в своем городе любом я хожу по улицам и вижу, что в этих магазинах никого нет, они не рентабельны, делается вывод, я не знаю, исходя из чего, хотя одно с другим никак не связано напрямую, и дальше делается вывод тоже такой же, они умирают, их нету. Вот, вы знаете, мне захотелось поговорить на эту тему, мы как-то ее обсуждали. Самое время освежить в памяти, что же происходит, когда люди начинают свое частное мнение. Ну, вообще, мнение, оно всегда частное. Скажем, свои частные наблюдения узкие экстраполировать на весь рынок и на все, что происходит. И делают это. Причем их переубедить невозможно, да и не нужно, наверное. Потому что эти люди больны Вот этим своим частным мнением Они считают, что они всегда правы Правы в том, что вот, Но они же видели Это же их наблюдение То, что их не обучили в школе Использовать свой понятийный аппарат Голову Это уже другая история но они считают, что абсолютно имеют право делать общие выводы на основании частных наблюдений. Чтобы продолжить просто эту историю, ну, давайте представим, у меня сейчас на столе лежит передо мной два телефона Sony. И я, наверное, могу сказать, что проникновение новых флагманов Sony, Sony X, Sony XA... Оно максимально Максимально, потому что я утром проснулся Я увидел эти два телефона Sony на прикроватной тумбочке Я взял их с собой в кабинет И вот они передо мной лежат Ну, я уверен, что в соседних квартирах у людей Ну, если не два Sony, то минимум по одному есть И, в общем-то, у компании Sony дела обстоят очень-очень неплохо Наверняка у моих друзей, я тоже в этом уверен Есть телефоны Sony и доля рынка этой компании, ну, наверное... Я не знаю в цифрах, сколько это будет, но, наверное, она очень большая в России. А имеет ли это размышление вообще отношение к реальности? Нет, конечно. То же самое, что сказать, что машина в моей комплектации, в моем цвете, она является широко распространенной. Нет, я ее покупал... Исходя из многих моментов, в том числе того, что это необычный цвет, необычная комплектация, необычный обвес, эта машина внешне отличается от аналогичных машин той же марки, которые ездят по дорогам. Ну, там, салон другого цвета, кожа, рожа и прочие вещи но это все как бы мелочи То есть, здесь от обратного идем, наверное Хотя кто-то может сказать, что глядя на мою машину Ну, приезжий, например, да, он приедет в Москву И сделает вывод, что вот эта единственная машина Является типичным представителем того, на чем ездят русские люди и, приехав куда-нибудь в свою деревеньку под Амстердамом, будет рассказывать о том, что русские люди чрезвычайно извращенные, потому что вот выбирают вот такие цвета. И он чуть ли не каждые там, 10 минут натыкался на такие машины. Хотя, скорее всего, за эти 10 минут я просто от Националя доехал до Пушкинской площади, постоял в пробочке, там он дошел и увидел... Ну, не сверял же он мои номера, в конце концов. И вот это тоже частное рассуждение, которое переносится на общее. То же самое, если вы сталкиваетесь с каким-то нечистоплотным человеком ну какой-то национальности. Да? Национализм вообще это плохо, но очень часто... Делается вывод, такой пятно на весь народ ну, Я и не буду там говорить Ну, допустим, я татарин И мне кто-то может сказать Значит, ты нечистоплотный, ты меня обманул, еще что-то И дальше этот человек в своей жизни делает вывод, что все татары, они вот такие плохие и мне кажется, это вот бред, бред сивы кобылы Это показывает инфантильность, показывает то, что мыслительный процесс и аппарат у человека не развит Он не понимает каких-то простых базовых вещей Знаете, в интернете это очень хорошо видно на самом деле Потому что ты не видишь, кто этот человек Но когда он демонстрирует свою логику, то, как он обращается с фактами Это становится... Ну, вот просто кидается в глаза, режет Режет взгляд Почему? Ну, потому что, ну, надо думать Голова нам дана для того, чтобы думать И простейшие вещи Даже вуз не нужно заканчивать Для того, чтобы понимать эти простейшие вещи Это школьная программа Конечно, пугает Пугает, когда частные переносят на Общее. Ну, например, да, в политике это вот за такого-то политика никто не голосует, потому что мне он не нравится. В моем окружении все считают его плохим. Все, значит, подтасовано, потому что ну, не может куча народа за него голосовать. Конечно, это объяснение крутое, хорошее, избранность свою некую показывает, принадлежность к, в кавычках, умным людям. Но, опять-таки, это рассуждение Которое, к сожалению, вступает в противоречие С действительностью С тем, как все обстоит на самом деле И тут очень важно понять Понять простую штуку не понять и простить, а именно понять А вы, когда думаете о чем-то Ну, не то, чтобы думаете А вот начинаете переносить эти мысли Вы ведь меняете реальность для себя В чем заключается реальность? Реальность заключается в том, что надо оценивать то, как все обстоит на самом деле Мы живем в физическом мире у других людей есть свои представления о прекрасном И эти представления могут расходиться с нашими Ну, например, поклонники компании Microsoft они, Их мало, они в тельняшках практически То есть штук, штук хотел сказать штук Нет, они, конечно же, не штуки Но поклонников Windows Phone можно пересчитать по пальцам руки, но их десятки, уже даже не сотни И Это очень агрессивное меньшинство да, Маргинальное агрессивное меньшинство, которое продвигает свои идеи Считая их правильными Более того, они находят в реальной жизни подтверждение того Что вокруг есть много людей, кто любит Windows Phone И вообще все это неправда, статистика врет На самом деле Windows Phone победно шагает по планете то есть, это ну, настолько искажение реальности, что тут, ну, что тут можно сказать, да? До момента, пока они агрессивно это не насаждают вне своей среды, ну, как бы, пускай собираются в кружке, что называется, на кухоньках и обсуждают, как Windows Phone захватывает мир. А обсуждают на форумах соответствующих, там, не очень популярных, где... Вот, исповедуют Люди такие же взгляды Их очень немного Тоже по пальцам в руки можно пересчитать Но вот там они обсуждают это Правильная ли это Точка зрения С точки зрения с позиции статистики, с позиции продаж доли рынка нет неправильной. Но самое главное, что ведь все эти люди, рассуждающие таким образом в интернете, это вот особый придает, знаете, шик, блеск, красота понятийному аппарату, у вас в интернете в двух кликах буквально находится куча информации, которая может подтвердить или опровергнуть вашу точку зрения. Например, да, когда кто-то говорит о том, что все продажи ушли, с чего мы начали? Ушли в онлайн. Вот я покупаю в онлайне, я не понимаю, как другие люди вообще могут покупать не в онлайне. Можно набрать, есть открытая статистика, она разная, из разных источников, о том, сколько человек покупает в онлайне. Можно посмотреть оборот компании Юлморт, ДНС, других, и узнать, сколько они продают через онлайн. Неожиданно выясняется, что российский рынок онлайна Это примерно 10% Можно сказать Ну вот в интернет ну, Надо же подтверждать свою точку зрения как -то. Наверное интернет в России не развит Или логистика Но тут уже на выбор И люди боятся покупать Поэтому они ходят в плохую евросеть Связной в другие магазины И делают им выручку, делают им кассу Но Это опровергает Первый тезис о том, что все покупают в онлайне. Если вот просто задаться вопросом и поискать информацию, выяснится, что там в Японии в онлайне покупают в зависимости от товара 15-20%. Нету чистого онлайна, чтобы там основная доля товаров продавалась через интернет-магазины. Нету такого. То же самое можно говорить про. Там Айфоны, например, в Америке Вот, казалось бы, да, Америка Онлайн-продажи, айфоны эм, Инновационная компания Инновационный продукт Все покупают в онлайне Продажи айфона в онлайне Составляют 20% От общих продаж В розничных магазинах Причем под онлайном я понимаю Не только онлайн-компании Apple Но и операторские продажи то есть, получается так, что... Ну, смешная ситуация, согласитесь, что первоначальный тезис о том, что все покупают в онлайне, который переносится с человека. То есть, человек говорит, я уже привык это делать, я думаю, что все это должны делать, это удобно. Я не буду спорить с тезисом, что это удобно, что есть свои плюсы минусы, как везде. Но статистика вещь упрямая, она показывает ровно обратное. То же самое можно посмотреть долю Евросети на рынке, там 35% штучных продаж. То есть, говорить о том, что лидер рынка – умирающая компания, у которой нет продаж, потому что в магазинах все время человек, который проходит, он видит пустые магазины. Но ну, это странно, как минимум Я однажды пообщался с одним из людей, придерживающихся такой точки зрения Он был из города Урюпинск В этом городе есть, я не помню сколько магазинов Ну, в общем, какое-то количество магазинов Евросеть Неважно какое, небольшое вот. И человек искренне сказал, я вот утром иду на работу, я все время вижу магазин пустой и днем я когда хожу на обед Я все время вижу магазин пустой И я вот просто спросил А во сколько это происходит Ну просто чтобы понимать Значит, внимание, барабанная дробь Это происходит полдесятого утра И около двух часов дня А при этом основной пик посещения Он идет, ну поднимается с пяти и к семи 30 То есть человек даже не видит основной пик посещений Но делает вывод, что в течение дня Это тоже о логике говорит Что вот в течение дня у него Его взгляд окинул эту евросеть Он видит, что там нет людей или их мало Дальше он это экстраполирует на весь день На все сутки, на все дни недели И вообще навсегда и оказывается, что там никого нет, по его мнению, там все пусто. Но это не так. Это не так, и с точки зрения того, что происходит, мне кажется, что говорить о том, что, ребята, вот, смотрите, я подумал, посмотрел и решил. Есть статистика, которую можно найти в свободном доступе. Ее можно оспаривать, там можно говорить о том, что это вот так или не так, но она не врет с точки зрения порядков явлений Можно говорить о долях процента О том, кто первый, кто второй Но само явление вот грубыми большими мазками Такая статистика прекрасно описывает И получается, что мы живем в каком-то... Ну, не мы живем, а вот такие люди живут В каком-то странном представлении о том, что происходит Зачастую вот наши представления, представления обывателей о жизни в других странах, они построены на основе ну, дай бог, в лучшем случае, туристических поездок. Зачастую они построены и вообще на основе вычитанной информации где-то. Потому что но вот давайте посмотрим, да, до США из наших соотечественников ежегодно добирается очень небольшое число, это порядка 200 тысяч человек, насколько я помню, могу ошибаться, но порядок такой, там даже до миллиона не добирается, то есть несколько сот тысяч человек. Дальше, ну вот если от частного к общему говорить, дальше происходит что? Очень часто люди, кто летит, особенно первый раз в США они рассуждают, как: Смотрите-ка, я сел в самолет, огромный самолет, там 3-7, например, или Airbus большой. Ну, что такое большой самолет? Там ряды, ну, например, в эконом-классе это 3-4-3. То есть несколько сот человек летит. Весь самолет занят, огромное количество людей, толкучка. И человек делает вывод. Смотрите-ка. А самолет-то забит. Говорят, кризис вокруг, а люди летят в США, и вот в самолете нет пустых мест, и вообще все забито. Ну, во-первых, вы не знаете, какая загруженность линий. То есть, может быть, сократили число самолетов. Это если про кризис говорить. Во-вторых, а почему самолет должен быть не загружен? Если авиакомпания не загружает самолет, значит, она неэффективна, она везет пустое место. И такое случается крайне редко ну, На моей памяти такое бывает на очень оживленных маршрутах Но со Штатами теми же Но ну, этого не происходит В Канаду часто полупустые самолеты летят Это совершенно непопулярное направление Но сделать вывод о том, что полный самолет означает того, что все рвутся туда, ну, нет Дальше рассуждение туриста, который попадает в Штаты. Оно очень забавное. Они забавные зачастую. Во-первых, цены высоки. Я не беру там курс доллара по отношению к рублю. Это отдельная песня. Я беру просто местные цены. Сколько стоит жить? Сколько стоит ездить, пользоваться транспортом? Там есть и прочее прочее. То есть, неожиданно оказывается, что человек, который зарабатывает в год, американцы вообще любят Делить свои доходы, ну, то есть есть ежечасная ставка, то есть, сколько ты получаешь в час. Насколько я помню, минимальные цены это 6, 7, 8 долларов, в зависимости от штата Это вот человек, который получает очень-очень мало денег, на которые фактически ну, нищета прожить невозможно. И дальше люди рассуждают, что вот получая 2-3 тысячи долларов в месяц, можно как-то жить. Ну, я, я не знаю, это не счета в прямом смысле этого слова, потому что 2-3 тысячи при их уровне цен не дают возможности жить как-либо. Я не говорю даже про образование. Этого еле-еле хватает на одежду, еду, транспорт, и, в общем-то, это очень низкооплачиваемая работа. Чтобы понимать, в первой десятке американских городов, крупных городов, Нью-Йорк, Вашингтон, Атланта, Чикаго и других, Стоимость жилья, она очень высока Чтобы арендовать, ну вот в Нью-Йорке, например, на Манхэттене Чтобы арендовать маленькую, малюсенькую квартирку Понятно, что Нью-Йорк это финансовый центр мира Понятно, что там цены очень высоки Тем не менее, чтобы арендовать вот такую квартиру Минимум в год надо зарабатывать 240-250 тысяч долларов то есть, для того, чтобы получить достаточное, ну, минимальное жилье, нужно зарабатывать какие-то гигантские деньги, но в прямом смысле это достаточно большие деньги, и я вас уверяю, что большая часть жителей Нью-Йорка не получает таких денег. Но у туриста может сложиться впечатление, когда он смотрит на цены, на аренду и прочие вещи, что это вот весь мир живет так, и Америка, она вот такая. Америка очень разная, ее надо смотреть в разных местах, и очень много людей, кто не получает больших денег. Так же, как и у нас, ровным счетом. То есть, когда мы пытаемся свои туристические впечатления переложить на всю страну, получается смешно и забавно. Мы снова от частного идем к общему. А это неправильно, это не так. Очень смешно выглядят такие рассуждения. Понятно, что каждый из нас сведущ в той или иной области, каждый из нас знает ту или иную область хорошо. И зачастую мы видим рассуждения других людей об этой области, они нам кажутся смешными Смешными мы понимаем, откуда возникают стереотипы, как они вот эту свою частную идею переносят на весь мир Подчас это бывает даже опасно, опасно для человека, когда он начинает рассуждать о том, что ну, вы знаете, например да, Статистика говорит о том Что заразиться СПИДом может Такое-то количество людей И вот человек не пользуется презервативом Например да, ну, Это, вот, как мне кажется Весьма опасно Мягко говоря И вот таких примеров то Можно придумать огромное количество Когда на жизнь Непосредственно на жизнь человека Влияют его решения и отсутствие правильно Устроенного понятийного аппарата То есть, когда он не может Сопоставить то, что Является частным, а что является Общим, и как сделать Выводы это самое страшное, пожалуй Самое страшное то, что люди вполне серьезно Об этом рассуждают Более того, они имитируют Деятельность головного мозга Они уверены, они говорят об этом И у них даже нет Когда ты их поправляешь, говоришь, это не так У них даже нет ни тени сомнения В том, что они не правы Они продолжают настаивать на своей точке зрения Говорят, нет, вы, конечно, специалист Но все же я же вижу Это своими глазами и вот то, что он видит своими глазами, для него это является истиной в последней инстанции. Дальше он делает, но он же может мыслить, как ему кажется, дальше он делает выводы. И вот это, конечно, абсолютно страшная история вот со всех точек зрения. Поэтому не поступайте никогда так. Не пытайтесь обобщать и свой... Ну, это классическая история, на самом деле. Классическая история с точки зрения такой ментальной ловушки. Когда мы частный свой опыт переносим на весь мир. К сожалению, это не так. На войне, кстати говоря, очень часто многие считали... Многие подразделения, которые потрепали во время боев, они считали, что все потеряно, все потеряно. Происходит не так, как должно А при этом фронт наоборот наступал Наступал и все было Там плюс-минус хорошо То есть это тоже частное на общее, когда накладывается Поэтому не думайте, что это Произошло вот только с нашим Поколением, это происходило всегда И в Древней Греции, и в Древнем Риме В Египте Это было всегда Другое дело, как к этому относиться И что делать для того, чтобы Не попадать в эту ловушку Удачи, будьте разумными людьми, хорошего настроения вам С вами был Ильдар Мартазин. пока